3: Bueno, pues ya está con nosotros la mesa del más allá, ya sabe usted, ah. los viernes como es viernes, queremos que siga la semana anterior, el lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes decimos más allá de todo esto. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
0: Buenas tardes amigos, muy contento de, de verlos nuevamente
3: en este espacio entre, entre lo real y lo irreal. Así es, entre lo esotérico y lo terreno, entre lo real y lo ideal. Ana Francis, buenas tardes.
4: Hola, los extrañé el viernes pasado, la verdad. Y pues, la verdad es que sí los vi. Y uh -huh. les iba a empezar a molestar en el chat, pero dije, no seas envidiosa, <risa> desgraciada. Porque claro, yo no podía estar, pero luego al final, a la mera hora ya no tuve que ir a lo que tenía que ir. Entonces los vi, lloré un poquito, no claro. los molesté porque soy un ser de luz, pero sí los extrañé.
3: Pero más o menos, ¿qué sí les querías decir troleándolos?
4: Ay, ya no me acuerdo, pero sí, sí era así de, a ver, tú, mendigo desgraciado, dile la verdad. No sé qué. O sea, sí va a hacer cosas de ese estilo, pero dije, no, no seas metiche, respeta.
3: Uh -huh. Y ya. Y como directora de escena, viendo el programa, ¿qué está bien, qué está mal?
4: Ajá. Ah, bueno, la primera cosa que vi de dirección de escena es que no había mujeres,
3: pues sí, ahí sí en, en, el día,
4: en, el, en el Día Internacional para hacer frente a la violencia de género, es un comentario nada, nada cizañoso que quiero dejar ahí, nada más y ya me voy
3: Horacio, ¿qué le decimos? ¿qué le respondemos? nos quedamos Ana Francis fue la que no estuvo como representante justamente de todo eso, Horacio, buenas tardes
2: buenas tardes, no, pues yo ¿qué le diría a Ana Francis? bueno, mira como, como para mí hay igualdad yo, yo soy tan de veras interiorizadamente ya Igualitario del género No me importa si estoy entre puras mujeres Entre puros hombres, entre puros gays, entre puros trans Para mí ya no, fíjate que ya Como que yo ya superé mucho eso Pero no es que de superarlo, no Es sí de dar señales Y de, da, de dar indicios para cuando quieres Precisamente eh, eh, Mostrar algo, ¿no? La cuestión es que pues ahora sí que el que pudo fue Juan Y ahora sí que Juan se aventó
4: <risa> Y Juan es lo máximo
2: Pero bueno, obviamente sí yo, yo, yo qué más quisiera yo que, eh, que no hubiera esas diferencias, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido, soy no, no sé si radical o no, no sé cómo me catalogarían a Francis, pero a mí no me importa si la persona con la que estoy hablando, la que estoy entablando una relación de cualquier tipo de negocios, de, de profesional... Es, es hombre, mujer, trans eh, eh, no sé, no no me importa mucho, pues, ¿no? O sea, no estoy no estoy siempre contando cuántas mujeres y cuántos hombres porque para mí siempre ha sido igual, siempre han sido exactamente lo mismo, sé lo que han sufrido las mujeres, sé lo que están sufriendo todavía los trans y lo que siguen sufriendo las mujeres y lo machista que es la sociedad, pero como yo no soy machista, a mí, a mí lo único que, lo que desde mi trinche digo, no, gracias, no me meto en eso pero sí hay que seguir educando Bien.
3: siempre Ana Francis, yo a esos terrenos a veces no me meto porque cada palabra que va uno diciendo en estos terrenos puede María, generar. Es un
4: absoluto ¿Eh? pantano, yo sé, yo lo disfruto mucho, ver cómo se van metiendo en el pantano. Cuando
3: a mí me toca dar alguna leve opinión sobre esto, camino, pero así a ¿Sí? para decir sí. la relación, el equilibrio de la mujer, porque, ay, 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 y luego las clasificaciones que ahora son tantas, camino así. Fernando Rivera Calderón. Sí. Diciembre te gustó para que se fuera qué. Pues mira, la verdad es que ellos se van solitos.
0: Diciembre no tiene la culpa. Este...
4: Diciembre no tiene la culpa.
3: Ni diciembre ni
0: la, canción
4: ranchera.
0: Sí. Ni, ni la canción ranchera ni la
4: bonita canción ranchera.
0: Que, que si vamos a hablar de canciones este de fin de año yo prefiero esa que dice este, que me sirvan de una vez para todo el año porque sí, siempre es un mes donde las emociones se ponen a flor de piel pero sí creo que eh, los que se están yendo pues llevan mucho tiempo despidiéndose como si no tuvieran ganas de irse, sí. pero en realidad van preparando el camino, ¿no?
3: Estás y que te vas y te vas y te vas y no te has no ido. No te has ido, ¿no?
0: Este, lucha, la voz de... Dicen que no hay peor lucha que Lucha Villa, pero la verdad Exacto. es que la lucha era, era grande. Y sí, eh, pensemos en un ejemplo al azar, este, Ricardo Monreal, ¿no? Ah, no más por así, bueno, sí
3: se te ocurrió. Al azar.
2: Sí, bueno, azar. Tú sí, sí, sí. Sí, lleva sí, sí, sí.
0: meses tirándose al piso, como no he visto a ningún futbolista en el mundial, este, <risa> rasgándose las vestiduras como tenía mucho que no he visto en una telenovela o en La Rosa de Guadalupe, haciendo un, un espectáculo que la verdad nomás, él, él es su, su propio público, bueno, él y Gibran... Su osito, Ajá. que es como... Gibran viene siendo el osito de Montreal como, como Sandra Cuevas. Como el osito de Sandra Cuevas. Que es su asesor. Ya, o, oye,
2: ya se que... no es el osito, es el hocico.
0: Ah, <risa> el
3: hocico.
2: O el, <risa> o el hocico, <risa> un hocico, mi amado, un hocico
0: cubano. Uh. ¿Sabes? No, si sí es el osito, porque es el osito del poder ajeno. Y cree que el, eh, para tener ese poder por ejemplo el poder de convocatoria, la fuerza moral que tiene el presidente de la República, pues estos creen que nomás es de, de ir a, a la tienda y comprarlo, o de pedirlo, o de decir yo quiero tener eso, ¿no? Como, como quien quiere unos, como el niño que quiere un osito que ve en el aparador. El poder no se consigue de ese modo, el poder no se consigue, este rasgándose las vestiduras en los medios, este si yo, si yo aquí empiezo a llorar porque quiero ser presidente de la República. Pues me van a ver con cierta conmiseración y, y van a decir, chico, pobre Fer, ¿no? Este... Oye, entonces, entonces, Fer, saca esa conclusión que no es el osito, sino celosito, es celosito,
2: celosito. Es, es celosito, es celosito, celosito. Sí, sí, sí. celosito. Es, es un bonito celosito. juego de palabras. Yo lo celosito. sé, pero, pero para que la gente esté en el mismo canal que tú y que yo y que todos aquí, es celos, es celosito.
3: <risa> sí. Entre celosía, celos, osito y de todo. Fernando, gracias. Ana Francis, en diciembre, ¿qué te gusta que se vaya y qué te gusta que se quede?
4: Ay, En diciembre me gustaría que se fueran las malas mañas de, de hacer chicanada y media con el presupuesto porque ya estoy viendo venir la larga noche del presupuesto que me toca el 15 de diciembre. Mm -hmm. yo, yo sí padezco mucho no dormir, Julio, la verdad. O sea, mm -hmm. yo y yo no hay algo que ya me pasó con, hay algo hay algo que ya me pasó con la edad mijitos que es que cuando me quiero ir a dormir es así de necesito una cama un colchón, ahora mismo y me empiezo a poner de muy mal humor ya como que no tengo el filtro de, de la del, o sea, el filtro de la buena educación se me va para la fregada y me empiezo a poner de muy mal humor entonces empiezo a ver que viene la larga noche del presupuesto entonces estoy como meditando, ¿no? Porque, porque una tiene que llegar bien con su espíritu ahí, porque como a las 5 de la mañana ya quieres matar a la gente, ¿no? Uh -huh. Mucha discusión necia, pero digamos que, pues sí es bien importante aguantar. Diciembre me gustó, diciembre me gustó para, el, para ir enfilando, para ir enfilando la siguiente parte de la carrera, que es bien interesante, Julio. Uh -huh. Monreal... Ahora sí que filias y fobias aparte, no manches qué personajazo de drama de poder es. La verdad es que nos tiene muy entretenidos. Eh, quizás el que nos tiene más entretenidos es el presidente, sin duda. Y después, si se fijan, la verdad es que el entretenimiento se lo está llevando a Monreal. Me sorprendió mucho en la marcha escuchar a la gente que gritaba este, fuera Monreal, fuera Monreal, fuera de la nada, ¿no? Um, uh -huh. Y luego sí me pregunto, ¿quién está con él? O sea, ¿quién es la gente que está con él? Por ejemplo, de la bancada de, de Morena en el Congreso de la Ciudad, hay, hay una persona claramente identificada, es decir, que, que claramente él dice, yo soy parte de ¿no? uh -huh. ese grupo político y tal, y además es un diputado que respeto mucho. Um, pero no veo mucha gente más, así que diga, y Gibrán, obvio, no veo mucha gente más que siga. No, no sé si hay movimientos populares, no corporativistas, pero populares que lo respalden. Probablemente los hay, simple y llanamente yo no los veo. Y siempre me pregunto, ¿qué está haciendo este Ricardo III? Pues, ¿no? ¿Qué, ¿Para dónde va a dar la vuelta? La verdad es que me sorprende, es un tipo muy inteligente y me sorprende cada movida que hace.
3: Oye, Ana Francis, ¿y va ganándose el favor, aunque sea de cierto segmento del público?
4: Yo no creo que del público, fíjate. Uh -huh. ¿Se está ganando la alianza con los impresentables? Sí, siempre. Uh -huh. Yo no sé si no la tenía, eh, pues eh sí. la verdad, y más bien la está presumiendo para conseguir, ¿sabe qué cosa? Pues, ¿no? sí.
0: lo, lo que yo creo es que Monreal se ha convertido realmente en una telenovela andante. Sí. Es, es un dramón que camina sí, y que sí, da entrevistas sí. en latinos y que va a, a, a los lugares más impresentables. Pero de, de, va moviendo la, la estructura
4: ciudadana. dramática y eso es muy interesante, porque no sabemos cómo va a terminar esto. De veras, Ricardo, casos
3: de la vida monreal.
4: Casos de la vida monreal. Sí, porque a ver, opción A. Mira, Julio, muy bien, Julio. Tú, muy, muy bien,
3: bien Julio. Es, eh, hombre, la, algo tenía que aprenderles, compañeros.
4: Ya va a salir sketch el próximo fin de semana en Operación Mamut, así de la casa de la vida oye, pero, pero opción, oye. O sea, opción A se puede ir para la fregada. opción B se queda y se alinea, opción C se queda y sabe qué consigue, opción D se va con Movimiento Ciudadano, opción E es el candidato de la alianza, o sea... Y la verdad es que cualquiera de esas cinco cosas es posible.
3: Horacio. Es que un alma
2: monreal,
3: es un alma monreal nada más. Es un alma, <risa> alma monreal. Eh, también se puede hacer ahí juego de palabras. Horacio, eh, ¿Diciembre te gusta para qué? Y no sé si lo digas en términos musicales o vivenciales, como tú quieras. ¿Para qué te gusta Diciembre? para que pase rápido, porque de veras, no <risa> <risa> te
4: diste, ¿Dónde la pasas bien en Navidad, Oración, fíjate que
2: me la paso bien descansando, y no, y no, y no haciendo, realmente haciendo cosas que nunca, nunca me da tiempo de hacer, como soy tan, tan, no soy tan, mira, mi marido es un navideño y adorna la casa de Navidad <risa> impresionante, pero yo no doy nada por la Navidad,
4: nada, nada, nada,
2: yo desde el, el, el 15? de diciembre voy a dormir temprano y el primero de enero celebro año nuevo en horario de tonga. Y los romeritos,
4: como... Horacio, los romeritos y el bacalao. No, el me, gusta el, el, no me gustan, pierna. los
2: romeritos. Sí, bueno, sí como el, si, me, si me, traen recalentado, si hay un. Si como yo traen, no sé, no como yo no sé, no, es que soy muy radical, yo no sé, no, de verdad soy remamón, yo soy el mamón. Pero o sea, la yo...
4: torta de pavo recalentado de la mañana siguiente, Horacio, no puede ser. No, pues es
2: que no me, no me, pues no, no crees, o sea que como que no crees con eso, pero sí me gusta, me gusta finalmente, me gusta por ejemplo que la gente esté contenta, eso sí. Y a mí me da igual, es lo mismo con el fútbol, igual, me, o sea que la gente, que la gente se vaya, incluso por ejemplo el detalle de, de, de ayer del embajador de Japón que se fue a celebrar allá al ángel sí. solito, eh, sí. eh, o sea me gusta que la gente pondere sus fútboles y todo, aunque a mí no me interesa, o sea yo no, no o sea, porque yo soy en ese sentido no me gusta sentirme rehén de nadie, ni de nada no eh, eh, mucha, o sea yo los veo y digo yo sí si estaría ahí me sentiría o sea yo respeto lo que la gente la, la gente hace o que la gente ve el fútbol eh, eh, en masas así tremendo y en Australia y en México y en cualquier parte de Europa y de todo el mundo pero yo si estuviera ahí yo me sentiría que fuera rehén de un movimiento más que más que futbolístico realmente per se pues es, un, es un movimiento total, absolutamente económico de mucha lana y de mucha corrupción que ya se ha, ya se ha dado ya se ha, ya se ha dado aquí y en, y en muchos otros espacios se ha dado la explicación, entonces yo me sentiría yo, 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 me sentiría como rehen sin embargo, respeto como el debate con Tortoredo, que estuvo, <risa> con Tortoredo por eso Tortoledo muy tortuoso, tortuolero, no tortuolero, <risa> era tortuolero, pues estuvo, es muy interesante, pero pues yo no me voy a sentir rehén de ninguna religión nunca, porque siento que la religión para controlar a la gente lo que hace es tener rehenes, entonces Oye, yo no quiero ser rehén de nada.
0: Pero ya, ya ¿Sí? se te dijo que un día... La voz de Jesús te va a llamar y vas a ser iluminado y vas a entrar al reino de Cristo. Como si fuera la única
2: y la más verdadera, o sea... Mira, Horacio,
4: yo por eso soy presbilesbiana.
3: Sí, pero
2: no, no, no. diciembre me da igual, pues me da exactamente...
3: Y tu oído musical, Horacio, ¿qué sucede cuando escuchas taratata por todos lados? No, a mí me gusta
2: más oír el concierto de Navidad de Corelio, de Torelio, el oratorio. Los de villancicos de
4: alemanes son una chulada,
2: ¿no? Los villancicos son muy bonitos y los villancicos mexicanos también de, de la época virrena y un compositor Gaspar Fernández sí, bastante bueno. No es, no es la gran cosa, obviamente, ¿no? Éramos colonia de un país en, de un país en decadencia musical, y aquí la iglesia controló mucho también, hizo mucho daño a la iglesia, eh. O sea, a, 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 a ni le dije el daño.
3: Eh, ¿Se este el daño de... Esta cultural. Canción
4: de... De Televisa de esta Navidad. No, 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 no. Vamos.
3: No, no, no. Se la no, ponemos a Horacio, no a, Horacio. a Horacio.
0: No, ya no.
2: No, no gracias. Es,
0: Entonces, yo así es, soy. Punto. punto. Oye, yo, nada más hablando de villancicos, yo quisiera hacer una nota a pie de página que hace poco que fue una exposición ahí en el Estanquillo sobre los gustos musicales de Monsibais que tenía un, un rango de gustos musicales muy amplios, muy amplio. parece que la colección más grande que tenía y el género que más le gustaba, aunque usted no lo crea, eran los villancicos, no. y había una gran colección de discos de villancicos de Carlos Monsiváis, y yo nada más para abonar al, al espíritu Grinch, de, de Señor Scrooge, de Horacio Franco, pues retomo una bonita frase del historiador Edmundo Gorman que decía que la Navidad no es más que la venganza de los mercaderes contra Cristo por haberlos expulsado <risa> del templo. Claro
3: y vaya, vaya que ha sido todo una. Venganza. Es una
4: gran, es una gran frase.
3: Sí, sí. Fernando. Ay, me... perdón, perdón.
2: Además no compro nada nunca en Navidad. No compro nada. O sea, nada. prefiero comprar todo a, a, a lo largo del año que comprar en
3: Navidad. Ana Francis, ¿de dónde es este señor Horacio Franco? De qué mundo a ver, Pues no sé,
4: porque además estás de acuerdo, Julio, que es un tipo muy dulce es sí, un buen ser sí, humano, claro. básicamente. Claro, sí, es es que, tal, humano. que somos flauta dulce. ¿Cómo quieres que flauta? Flauta, flauta dulce? Venimos, desayunamos payaso todos, ¿verdad?
3: Clownflex todos. Oye, Fernando, y que me topo el otro día en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, con un video donde veo a una persona a quien yo conozco, que se llama Fernando, gritando We are de chairos, y no sé cuántas cosas. ¿Por qué andabas cantando ese tipo de cosas, Fernando Rivera Calderón? Te vi muy pues yo entusiasmado. Pasaba, yo pasaba por ahí y de pronto vi una multitud
0: siguiendo a, a un hombre que en vez de abrir las aguas, más bien se metía al fondo, de lo, en medio de los peces. Eh, y bueno, eh, la verdad es que vivimos una experiencia muy, muy tremenda, insólita, para quienes hemos ido a marchas toda la vida y hemos estado siempre en las calles, yo, la verdad, nunca había experimentado pues una fiesta de esa magnitud. Eh, para muchos fue una locura lo que hizo el presidente y su equipo, un, un arriesgarse, porque bueno hay gente que siempre ve estas, estos peligros inminentes cuando, cuando la gente nos juntamos. Pero la verdad es que fue fascinante el fenómeno eh, masivo eh, de quienes estábamos ahí de, de quienes, cuando pasaba el presidente, como al tiempo que se arremolinaba la gente alrededor de él, la pobre Claudia Sheinbaum iba así como, como, uh -huh. como esos este, inflables que ponen afuera de las automotrices, ¿no? Así que, y, y el pobre Jesús así casi le arrancaba la, la camisa, pero la misma gente iba cuidando y los mismos que estábamos alrededor iba, iban diciendo ¡Cuidado! y ¡Cuídenlo! ¡Y abra el espacio! Y, y, y aquel, pues, como... Sí, como, como un personaje casi bíblico, literalmente, yo creo que sí, no hay que, no hay que restringirnos, lo he dicho muchas veces aquí, el, la figura de López Obrador no solo debe analizarse desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva sociológica e incluso religiosa, porque genera una verdadera devoción, no ciega, y creo que ahí también quisiera precisar, porque a veces los críticos dicen, claro, son unos este, devotos eh, irracionales. No, es una devoción racional, es una devoción que tiene un contexto político, pero que ha derivado en amor, en un legítimo amor hacia este personaje, una, una cosa que yo nunca había visto y sí cantamos ahí con los compañeros de Operación Mamut, pues ese himno que de que compuso Queen hace tantos años que es We are the Chiros, my friend.
3: Así lo así lo compuso, esa era la letra original, Fernando. Claro, pues Freddie sí. Mercury era super chairo, ya lo sabemos, Nomás, él
0: no lo sabía del todo, pero ya tenía todos esos principios y este claro. <ríe> y cuestiones políticas, ¿no? Al final creo que muchos coincidimos no se trata solo de López Obrador, es un movimiento que conjunta muchos, muchas luchas de muchos años por muchos tipos de causas y derechos, pero no podemos negar la figura magnética, carismática eh, en todo el sentido de la palabra que tiene el actual presidente de la República. Es innegable, El que, de veras el que no lo quiera ver, pues es que no, no, no está... Mira, ahora que hoy a Ferris de Con diciendo que el presidente es macumba, sí. eh, pues eh, habla de que no, no están entendiendo qué está pasando ahí. Hay que, hay que acercarse para ver el fenómeno. Tú estuviste ahí y, por cierto, me mandaban muchos saludos. Recibimos mucho cariño, muchos personajes que estábamos ahí. Eh, yo agradezco mucho las muestras de afecto, pero también me pasaron muchas que, que les hiciera llegar a ustedes porque pues creo que los quieren mucho ahí en, entre, en la chairósfera.
3: En la chairósfera. Muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿qué te gustó y qué te disgustó también? ¿Qué cosa no te gustó de la propia marcha? Pues me gustó que me cansé, Julio. Acabé con
4: la cadera hecha cajeta, las pantorrillas hechas cagada, seis callos nuevos en los pies, ¿no? No, no, bueno. Porque además me la pasé con el contingente LGBTI y estuvimos cargando una bandera tototota. To, Digo, es una bandera ligera y me tocó cargar una puntita, pero pues ya sabes ¿no? y luego pues mucha juventud y entonces a cada rato decían, hacían una cosa de bajar la bandera y luego subirla y se hacía bombachita muy bonita, pero después de 15 ya mi codo luxado o sea, porque ya no estoy en edad Julio pero fíjate que si Freddy Mercury viviera con nosotros estuviera y hubiera gritado la porra que a mí me encantó que era, es un honor jotear con obrador ah. <ríe> esa fue una chulada de porra entonces, pues sí, me cansé. ¿Qué me gustó? Pues la verdad es que me encantó ver a tanta gente de tantos lugares distintos y yo no sabía todavía si iba a marchar con el contingente LGBTI que se estaba organizando o si iba a marchar más bien con las mujeres o si iba a marchar más bien con Coyoacán. Pero cuando llegué con la banda LGBTI, cuando se hizo lo de la bandera y ahora les sí íbamos a marchar con la bandera y esto, fue como muy importante decir, sí, esto tiene que estar aquí presente y la, la banda de todo el país tiene que ver que la diversidad también está dentro de Morena y también está dentro de este, de este movimiento y que no se nos tiene que olvidar, pues, ¿no? Y entonces fue muy bonito como el recibimiento de los otros contingentes, o sea, como gente que nos veía pasar, porque ves que ibas como de pronto por un lado, de pronto por el otro y así te cruzabas contingentes. Entonces, gente que nos veía pasar, que poblaciones que de otra manera no hubiéramos coincidido, y que nos recibían con mucho aplauso y nosotros les contestábamos ese apoyo, si ¿Sí se ve y no, nos sacaban un montón de fotos. O sea, eso, eso fue muy lindo, como el sentir que esta bandera también es parte de, la, de las otras grandes banderas. Eso es lo que más me llevo en mi corazón. Y pues todas las pancartas alrededor de Me Acarré a mí mismo incluso me fue, me pasó que una que yo vi que decía no alcanzan las tortas del mundo para agradecerle al presidente, algo así decía, lo fotografié y lo titué, lo tuiteé y sí le puse una frase así como de en su perra vida van a entender esto si no se acercan tantito a este movimiento, algo así, sí, sí puse lo de en su perra vida que sí, pues se me salió de mi corazón decir, vayan a decirle acarrados a su perro padre, pues, porque era como, no manchen, cómo no ven esto, como dice Fernando, ¿cómo no ven esto? Esto no ha pasado nunca, no manchen. Entonces, y luego me llovió, fue un tuit que puse que fue muy retuiteado y muy corazoneado, y entonces ya ves que cuando eso pasa se te deja venir la botiza, uh -huh. se me dejó venir la botiza, pero pues la verdad es que acabé, o sea, sí acabé hecha cajeta en el Zócalo, mucha gente en efecto, como dice Fernando, que nos manda saludos a la mesa del más allá todo el tiempo, todo el tiempo, me acuerdo una señora que ya iba yo a llegar al Zócalo y me dice, Dipuchula, ¿me puedo tomar una foto? Sí, sí, sí. Su hija estaba embarrada en el piso, sentada, pero ya en calidad de bulto. Entonces la mamá le dice, hija, ya levántate para que me tomes la foto con la Dipuchula. O sea, ahí se levanta la pobre mujer y entonces me abraza me abraza la mujer de la foto y me dice, es que qué chinga nos pone el presidente, Dipuchula, discúlpeme, pero qué chinga nos pone el
3: presidente.
4: Y tenía toda la razón y me acordé, Julio, te habrás de acordar de cuando cuando el fraude en el 2006, ¿cómo nos citaba a cada rato en el Zócalo antes de que se instalara el plantón? ¿Se acuerdan? Según sí. yo fue ahí, ¿no? Que decía, y nos vemos en la asamblea la semana que entra, o no sé qué. Era así, ¿no chingues? Ahí sí. vamos otra vez todos para el Zócalo. Pues no, me vino como ese recuerdo. De uh -huh. claro, la verdad es que uno de los grandes aciertos de este señor líder es que nos ha, de alguna manera, como di diciendo, ah, okay. no, no me vinieron a huevonear, ¿no? Este, y sí, esto sigue, o sea, esto tiene que seguir, porque además, en efecto, el, el hombre ya se va, o sea, el hombre ya va en la salida, ya va en la recta final, y esto que dice de que se va a ir a encerrar en su rancho y que no va a salir los primeros cuatro años, sí se lo creo y además hará bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues sí queda en manos de todos los demás, ¿no? Yo quisiera yo ¿Eh? agregar
0: uh -huh. algo rápidamente, porque... Uh, me, me sumé un ratito al contingente de los compañeros del CEU y traían una consigna, que, que, pero que representaba varias consignas, que era pa, pa, pata rajada, pa, pa, pata rajada. Y me parece, más allá de lo simpático y de lo anecdótico, eh, este fenómeno en el que el insulto eh, se convierte en, en, un, en una reivindicación. Para los insultados, ¿no? Lo ha hecho la comunidad LGBT, uh -huh, eh, con uh -huh. las Jotas, y con, eh, que se han asumido el insulto como un concepto de reivindicación, uh -huh. y esto que pasó con el patarrajada de la señora de la marcha en defensa del INE, que además nadie de quienes estuvieron en esa marcha matizó, moderó, se disculpó por los comentarios que hizo esta señora, eh, pues me, me encantó ver que en la, en la marcha encabezada por el presidente, bueno, no encabezada por el presidente, más bien encabezada por esa masa alrededor del presidente, eh, asumió el patarrajada como, como una cuestión hasta de orgullo. Y, y muchas personas decían, yo soy patarrajada y a mucha honra, y, y me, me encanta, porque es, es, un, una, es un fenómeno de, de todos los movimientos en resistencia, eh, y que es una gran cachetada con guante blanco a la violencia del lenguaje, a los insultos, así de decir, ¿saben qué? Tu insulto me lo pongo y me va muy bien y no me molesta, ¿sabes? Puedes seguirme insultando porque en realidad el que insulta pues solo se describe a sí mismo eh, y creo que fue un fenómeno bonito dentro de la marcha.
3: Bien, Fernando. Horacio Franco, tus impresiones, ¿qué te gustó? ¿Qué viste? ¿Qué apreciaste? ¿Qué te pareció? Eh, ¿Qué te disgustó también de la propia marcha? Por favor, Horacio.
2: No, pues no me disgustó nada. Me, al contrario, o sea, estuve... Yo, yo marché solito con mi marido, solito, solito los dos, nos nos mezclamos con varios contingentes de, de Guerrero, de Michoacán, etcétera, etcétera, nos encontramos ahí en medio a, a López Vela con una, con un, este, con un eh, ¿cómo se llama esto?, una tarima ahí con, con la comunidad LGBT, pero no, no este... Yo, yo llegué un poco más tarde porque me fui primero en, con la bici y dije, no hombre, aquí con la bici no llegó a ningún lado, entonces me la llevé otra vez a mi casa y ya nos fuimos caminando, pero en el camino desde el Parque México, desde el Parque España que estaban los camiones, había una, una, de veras un espíritu, de ánimo, me encontré en muchísima gente que, que nos conocía o que, que me conocía eh, tanto por las, la mesa del más allá como por mi trabajo y mi activismo desde hace años obviamente y este y que, que iban de veras iban sí iban con contingentes de cambio con, que llegaron con camiones pero que, que iban por convicción o sea iban por con total y absoluta este realmente sí es una es una es una convicción no más que devoción es una convicción porque lo que ha hecho Andrés Manuel y complementando lo que, lo que dice Fernando es que ha sido congruente con todo. O sea, el hombre aguanta dos y media o tres horas parado en la mañanera previo a la reunión de seguridad. El hombre aguantó la caminata de cinco o seis horas hasta llegar a Zócalo y ahí otra vez parado diciendo el discurso. El hombre, el hombre tiene no nada más un magnetismo impresionante sino una fuerza que le da ese apoyo al pueblo que se le cree en verdad. El hombre ha sido congruente con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha sido y con todo lo que ha hecho. ya lo ha hecho tanto por el pueblo mexicano, no nada más en enaltecer los valores de los mexicanos o enaltecer la cultura de los mexicanos o enaltecer la pobreza de, a los pobres de este país, no enaltecerle a los pobres de este país, no en, enaltecer a... a a todo lo que somos y todos lo vilipendiados que estuvimos, ¿no? Señalarlo siempre, todo el tiempo, hacer que el pueblo mexicano se sienta empoderado, que obviamente el pueblo lo agradece. Y no nada más son dádivas las pensiones y las, lo, el dinero que le da a los jóvenes y, eh, y, y todo lo que lo que está haciendo de obra pública, etcétera, etcétera. O sea, el hombre sí es un coloso políticamente hablando y el hombre sí es un coloso humanamente hablando y si aunque le duele al pan muchísimo es un gran humanista. Mucho más de que todo lo que han sido los presidentes anteriores que nos tomaban el pelo diciéndonos a cuentagotas que sí velaban por los intereses del pueblo de México, pero al, al, acabábamos viéndonos verdaderamente decepcionados o verdaderamente ofendidos o verdaderamente asesinados o verdaderamente masacrados o verdaderamente huidos a Estados Unidos para poder ganar la vida, ¿no? Entonces, obviamente, que no se extrañen, pues, ¿no? O sea, esta, esta minoría que no... Que, 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 que además de no apoyar o además de no estar consciente de lo que bien dijeron mis, eh, mis colegas aquí, eh, además de no estar conscientes, están tan heridos... Que lo único que sacan es un odio tan irracional que ya no tiene, no tiene, es, es en verdad tan patológico como lo que dijo Ferris de Con hace dos días o, la, o ayer cuando lo había dicho. Pero que van a seguir inventando, y esta, esta demanda del pan de que está usando el, 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 es, es marca registrada, entonces la palabra humanista, entonces no la va a poder usar nadie, ¿no? Entonces, la palabra de, 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 de humanismo, pues entonces, que se, el que deba levantar la demanda sería Erasmus de, de Van Rotterdam, ¿no? Erasmus de Rotterdam, que él fue el que empezó el movimiento humanista, entonces, ¿no? Y, y, y bueno, ¿qué.? fregados, ¿no? O sea, están, están, están viendo, eh, digo, sabemos que están muy heridos, sabemos que están muy dolidos, pero mira, ayer viendo a los este, a los empresarios que, que firman este acuerdo del 20% más del salario mínimo, está muy bien, pero si comparamos a, a, ayer esta, en el programa de los periodistas, este, estuvo el, el director de la Comisión de Salarios Mínimos, o sea, en México, no creo que hay un, el, el, la, la este, lo que dan los empresarios, lo que da una empresa, lo que gasta una empresa, en, en realidad en su infraestructura salarial para sus empleados con todo y, y aguinaldos con todo y bonos con todo y lo que sea es el 6 o 8%, a lo mejor creo que es el 8% de su de su de su capital, ¿no? Y lo que da en Europa son 70%, o sea, debería, o sea, deberían de darles todavía vergüenza a los empresarios no pagarles mejor a los obreros. Y por eso, pues obviamente vamos a hacer siempre como 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 dijo este ya no, ya no me acuerdo cómo se llama este señor que, que dio el discurso ahí en lo de los líderes mexicanos Fernando a ver si me ayudas, que estuvimos ahí soplándonos toda su, su parafernalia terrible. ¿Te acuerdas, no? Que estuvimos ahí los líderes y ahí dio el discurso donde decía que, 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 que el en el Tratado de Libre Comercio éramos el, el
3: país chiquito. ¿Te acuerdas? José Ángel Gurría.
2: Gurría, este Gurría. O sea, es el ángel
3: mira, de la es... dependencia.
0: No, no, está bueno, y, y hablando como si hubiera salvado eh, la economía nacional y todo el mundo aplaudiéndole, bueno, todo el mundo menos Horacio y yo. <risa>
2: y entonces, entonces, la marcha para mí fue simplemente lo mismo, una reivindicación de que el pueblo está con él, de que el pueblo lo ama y lo adora, pero no por razones vanas y fatuas y, 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 y hasta estúpidas, como dicen estas personas de la oposición, y ni acarreo ni compra ni nada, es una un, es realmente un acarreo de convicción. O sea, ellos fueron acarreados por su convicción y por su amor y por lo que está pasando de cambios a este en este país, pese a que todavía oyendo la mesa tan interesante que de verdad les recomiendo la de ayer, de, de seguridad con Guadalupe, y con, con... Estuvo verdaderamente fenomenal, la mesa Ronquillo tuya, y Ravelo, sí. Ronquillo y Ravelo son verdaderamente... Estuvo muy, muy bien. Hay cosas que no se van a poder arreglar ni en este sexenio, ni en los venideros porque Estados Unidos está ahí poniéndonos el pie, hay una corrupción tremenda tanto en autoridades de Estados Unidos como en autoridades de México, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, finalmente estas son cosas que, 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 que ya estábamos hasta las manitas metidos en eso, sí, pero no la marcha
4: para mí fue una cosa maravillosa. Ahora sería interesante pensar, Julio, con este asunto del salario mínimo. ¿Cuál debería de ser el salario mínimo, pues?
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
4: A lo mejor deberíamos de pensar que el salario mínimo debería de rondar en los 20 mil pesos.
2: 20 mil, que, es, sí.
4: que ese debería de ser el piso mínimo. ¿Y por qué digo que lo deberíamos de pensar? es decir, Uno, pues porque estamos lejos de. Pero dos, como para imaginar qué valentía política y qué voluntad política y qué tamaño de voluntad política se necesita para dar justamente esos saltos. Pero ese debería de ser un piso mínimo, Julio, de cualquier país desarrollado por ahí, ahí andan, ¿no? Oye, pero hasta eh, o les convendría, les convendrían los empresarios porque habría más consumo. Claro. Entiéndanlo,
2: o sea, no es una cuestión de... Es que ellos no van a perder pero, nada, pero nunca. Pero sí
4: es, No, sí, sí pierden, Horacio, y sí es importante verlo. Digo, eh, ¿cómo se llama el dueño de Twitter? Este, Elon que quería, Musk. Elon Musk, que justamente quería poner unas condiciones laborales pavorosas, es decir... Claro que, o sea, claro que si le aumentas al trabajador el doble del tiempo de trabajo y le pagas la mitad, pues ganas más dinero. Lo que pasa es que es lo absolutamente indecente y, y tendríamos que aspirar a otra cosa. Y eso es justamente lo que hace el neoliberalismo, esa competencia tan, o que es que competencia tan feroz. Pero todo, todas esas grandes fortunas están construidas sobre la espalda de la gente que que, que que ha puesto justamente todo ese tiempo y todo ese dinero. Pero si, todo, si, si en cada discusión política y económica pensáramos que el salario mínimo debería estar en los 20 mil pesos y que la semana laboral debería de ser en serio de no más de 40 horas, en realidad debería de ser de 36. O sea, sí hay que empezarle a pensar de otra forma, ¿no? Sí, y que las semanas de vacaciones deberían de ser por lo menos cuatro de Cuatro. Entrada, ¿no?
3: Fernando Rivera, pero a mí se me hace que con ese tipo, aún con esos aumentos al salario mínimo y con todos estos eh, beneficios que plantean a Francis, un personaje como Alito Moreno no alcanzaría a tener el tren de vida al que está acostumbrado y que es además pues, el ejemplo de lo que plantea su partido, el revolucionario institucional. Y resulta que Alito, que estaba primero de gran villano, sobre todo por los arpazos laidescos del jaguar de los martes, eh, pues de pronto parecía que ese personaje no tenía reivindicación posible. Luego eh, vino esta etapa del artículo transitorio para las Fuerzas Armadas, su continuidad en la Guardia Nacional, y ya se reinstaló, hasta salió en una marcha, justamente la marcha de los defensores del INE, y ahora está planteando eh, la Cámara de Diputados que va a restablecer el procedimiento para quitarle el fuero, al menos para discutir esa posibilidad, ¿Qué significan ese tipo de personajes como Alito en la realidad nuestra? ¿Salario mínimo Alito para que vea lo que se siente?
0: Eh, estaría, sería bueno, pero más bien no creo que haya salario mínimo que le, que le acomode, ¿no? Pienso en él, pienso en Lorenzo Córdoba, pues este, son personas que, que tienen otras necesidades que nosotros como simples mortales jamás jamás tendremos, ¿no? Entonces, este... Pues si, si el salario mínimo no te alcanza para el masajista, para el chofer, etc., pues
3: no, no, no sirve de nada. Ahora, no, no, ¿cómo no, sería tu vida si tú fueras multimillonario, Fernando?
0: <risa> yo sería como, ¿se acuerdan de Los Locos Adams?
3: ¿Eh? claro.
0: La verdad es que sí me encantaría tener mucho dinero eh, para andar eh, tener una, una mansión así como embrujada, vivir en un castillo así como en Los Cárpatos. Casi lo logro porque vivo en un edificio aquí en el Álvaro Obregón, que es como los cárpatos, de hecho hay una bruja que, que gobierna, este pero eh, pues sí, sería un poco extravagante, la verdad es que a mí el dinero no me gusta para las cosas prácticas, uh -huh. este y menos para las cosas que hacen que uno parezca que tiene dinero. no O, o sea, el, el
4: dinero te gusta para las tarugadas.
0: Para dilapidarlo estúpidamente, no pilar, que, no, como el Puas Olivares, como nos han enseñado esos grandes eh. artistas del de, de, de despilfarro. La cosa es que no despilfarre uno el dinero del Estado, sino el propio, claro. que uno se ha ganado, como el Puas Olivares, como todos esos grandes campeones, pues que se han bebido todo, que todo se lo han metido por la nariz, que todo lo han hecho. Para eso es el dinero, Julio. Imagínate, pobre gente que toda su vida tiene una cuenta en el banco que nunca toca. ¡Qué horror! Es como, como, como tener el amor de tu vida metido en
3: una jaula, ¿no? Oye, dinos la neta, ¿y vendrías a estas mesas del más allá siendo multimillonario o ni nos pelarías? ¡Di la verdad! Por supuesto, yo seguiría haciendo
0: las mismas cosas que hago, porque tú sabes que yo lo hago por amor al arte hay que pagar la renta y todo pero yo, yo vengo a Astillero por,
4: por puro amor a... a Oye, este pero hombre. si fueras millonario, pues ponnos un estudio no seas es desgraciado Sí,
3: sí, sí, sí ayúdanos, no Fernando. ¿eh? Fernando ayúdenos Fernando ¿Eh? Jefecito Fernando Ascarga, ayúdenos La
0: verdad es que yo vivo como si fuera millonario, aunque no lo soy Entonces, Exacto <risa> Muy bien Esa es bien. la
4: verdadera sabiduría
0: Así es <risa> Y Así bueno, es. lo único que quisiera precisar sobre Alito es que no nos engañemos amigos, Alito no tiene reivindicación posible eh, quizás tenga todavía un poco de utilidad política en el Así más es. pragmático y pinche de los sentidos pero reivindicación no, no, más sí, no hay manera, no hay
4: manera. Solo,
0: tortolero, solo tortolero le podría dar una esperanza a Alito de encontrarse con el Espíritu Santo en algún momento de su vida <risa>
3: Eh, acabemos siendo parte del ejército cristero, tortolista, todos nosotros convertidos a todo eso. Eh, Monseñor Rivera Calderón, Beata Ana, Ana Francis y, y monje Horacio Franco. Y yo simple acólito por ahí acomodado, haciéndoles preguntitas a ustedes. Ana tu acólito
4: Francis. y Fernando alcohólico. Exacto.
0: Ana Francis... Yo pido ser el que lleva el vino de consagrar nada No va a llegar nada,
3: Fernando. Pues <risa> imagínate. Ana Francis, eh, ¿qué onda con la reforma electoral? Ya parece que no pasó el plan A, que era el ambicioso, que era el más fuerte. Y ahora, bueno, un plan B que es un poco, creo yo, simbólico. Si habrá algunos arreglos, si habrá modificaciones, pero serán menores. Y así, con esta eh, banda electoral nos vamos a las elecciones de 2024. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué hubo de bueno, de malo? ¿Qué esperanzas o qué expectativas en el terreno electoral?
4: Pues creo que seguimos en el proceso de aclaración de quién es quién, de qué lado está, de qué es lo que defiende. Y pues es confuso el asunto del terreno electoral porque por un lado, es decir, como nos quedamos con el viejo sistema, la elección de los siguientes consejeros electorales ahora que, que gracias a Dios se nos van este, Ciro, Lorenzo y etcétera, hay uh -huh. que ver cómo es que se van, Julio, porque me parece que su salida va a estar turbulenta, entonces vamos a ver cómo se van, vamos a ver si no intentan algún truco para quedarse, o sea, todo lo que to, todo el escándalo de la, de, la re, de la posible reelección del presidente, que no, que no le veo ni pies ni cabeza, eh, habría que pensar si no están queriendo hacer algo para quedarse, y la elección de los siguientes pues depende en el mismo tenor que antaño de los partidos. Y Morena es mayoría. Entonces, esa colocación de consejeros va a estar interesante. Lamento mucho que, que la reforma no avance, no que no se discuta por lo menos tantito en serio. Porque hay cosas bien interesantes y hay cosas bien importantes que discutir. Lamento mucho que, que sigan que se siga con, con el asunto de, de tantas personas, de tantos legisladores y legisladoras. Sí estamos pagando de más. Okay. Y eso, bueno, bueno, será para la próxima. Pero creo que lo que quería hacer el presidente, y que pues es de las cosas que justo hace muy bien, es que aclara muy bien quién es quién. Ahora, hay cosas que están ocurriendo, Julio, que, que me sorprenden para bien. Por ejemplo, la presencia esta semana de Violeta Vázquez Rojas en este debate que hubo, donde estaba Denise Dresser y donde estaba, donde estaban otros dos. Es que solamente he visto pedacitos, no lo he visto completo. Pero la presencia de Violeta me pareció buenísima. Es decir, alguien, ¿no? Eh, me pregunto si empezará a haber algo de apertura en esos medios o no, si ya de plano, o sea, si sí está pasando que mucha gente los está dejando de ver, como si sí está pasando que mucha gente, que para mucha gente ya resultan absolutamente distantes de la realidad. Me ha sorprendido mucho la salida de Denise Merker de Televisa, no sé qué significa, no sé ni cómo interpretarlo, me han llegado como chismes, ¿no? Eh, que además era alguien que yo respetaba muchísimo hace años como a Carmen que yo respetaba muchísimo hace años eh, en fin, esos reacomodos ahí me parece que son interesantes
3: bien Ana Francis, eh, Horacio mm, ayer me entrevistaron en un programa que recomiendo que se hace desde Uruguay, que se llama el programa se llama Macondo Macondo y la, y, y la eh, el eh, la um, organización se llama Caras y Caretas, es la, es, es la publicación exactamente Caras y Caretas, que tiene un programa que se llama Macondo. Ahí está Ina Afinogenova, Marco Terulli y Leandro Grille. Eh, fue una plática muy interesante, la pueden ver ahí, ellos están en caras y caretas.com.uy de Uruguay.com punto U y Pero me decían que si en la realidad política era de verdad viable que un personaje como el presidente López Obrador pudiera retirarse y dejar la conducción de un movimiento político. Y yo les decía que a mí me parece que, que es muy difícil que la marcha del pasado domingo implicó una concentración de poder enorme, una adhesión popular enorme y que ese capital político podrá ser transferido a la continuidad de su proyecto en la persona adecuada, pero que creo yo que López Obrador va a quedar como una especie de garante siempre dispuesto a salir en el momento adecuado si es que hubiera algo preocupante en ese proceso y que a mí me parece que incluso en términos de un absoluto pragmatismo político a un personaje con esa concentración de poder popular pues eh, tiene una responsabilidad también de mantener el cuidado de la continuidad de ese proyecto. ¿Cómo ves ese planteamiento? ¿Coincidas, coincides o difieres de él, Horacio?
2: No, mira, yo, yo lo que lo que hay que ver es lo que hizo Andrés Manuel desde hace 25 años, antes. O sea, esta es la cúspide, esta es la, 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 la cereza del pastel de toda su vida. Entonces, él, como ya logró lo que quería, y creo que es, o sea, no creo que sé que es un hombre muy sensato, es un hombre que ya dio lo que tenía que dar en un momento dado. No, no es como, como, como este Mújica, que, que siguió de senador o de diputado, me parece, después de que tuvo su presidencia, muy este, obviamente muy, muy bien lograda en el Uruguay. Lo que te recomiendo, por cierto, tú decías en la videocharla de ayer que quieres ir a Uruguay. Sí, vete, Julio. Procúrate un viaje ahí, porque es una sociedad muy interesante. Muy, y es un, sí. país, es un país precioso. Montevideo es una ciudad maravillosa. Te la recomiendo mucho. Pero ahí, en ese sentido, yo creo que López Obrador... Eh, yo creo que yo creo que el presidente mexicano tuvo esa lucha tan extenuante durante años y años y no perdió o no le rogaron la presidencia dos veces no este como 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 a López Obrador entonces yo creo que López Obrador ya está coronando y cristalizando todos sus esfuerzos y él sabe que en un momento dado tener una sobreinfluencia ya más allá de la que está teniendo ahorita y sentando las bases bien de una transformación como él la quiso, como él la soñó, como él la trabajó durante años recorriendo muchas veces cada municipio de este país, obviamente ya yo creo que él se está dando cuenta de que, de que puede aportar mucho más si deja a alguien muy bien plantado en la presidencia con las bases de la 4T y eh, el siguiente presidente o la siguiente presidenta va a hacer eh, finalmente una, una consecución de esto. Pero claro, tiene que poner a alguien que lo vaya a hacer bien, que sepa que lo va a hacer bien y que lo va a hacer de la misma manera. yo creo que... pues ahí entre las corcholatas que se destape, el que se quiere destapar, si quiere ser Monreal, pues que luche por ello, yo lo dudo mucho, eh, obviamente, pero que finalmente eh, esto ya no tiene vuelta de hoja, y sabe él también eso, que ya no ya no hay vuelta para atrás, o sea, no es nada más la marcha, lo que lo 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 que, conlleva a, lo que que conlleva, me conlleva a decir esto, es todo lo que ha hecho en cuatro años, todo lo que ha logrado, toda la estabilidad económica, los salarios mínimos, bla, 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 bla. o sea, todo lo que ya sabemos parece ser que a esta gente lo que le hace falta es que se lo restringen otra vez día con día y hora con hora en la cara. Pero bueno, para que se den cuenta, pero no lo. La, a la oposición me refiero, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros sí sabemos que todo eso que ha logrado está por cristal está por por o sea ya está logrado y está con el siguiente presidente o la siguiente presidenta está por finalmente tomar unas riendas de un país mucho más sólido mucho más rico mucho con mucha más repartición equitativa de la riqueza con muchos más eh, frutos de, lo, de los que él sembró pero yo creo que él ya no eh, ya no va a tener o sea yo yo lo considero sensato y creo que sí lo va a hacer no si alguien le quiere pedir consejo pues obviamente obviamente este, eh, 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 pues le va a pedir consejo en privado, pero no se va a meter en la vida política. Ya lo dijo y espero que sea cierto, porque a López Obrador, en verdad, yo sí le creo en ese sentido.
3: Bien, Horacio. Gracias. Eh, Fernando, ¿qué Julio, sucederá? Julio, ¿puedo, sí, perdón, ¿puedo claro. meter
4: mi cuchara tantito antes de Fernando? adelante. Que creo que hay un elemento que es fundamental para comprender el momento político, que es el feminismo. Es decir, el feminismo ha sido la revolución pacífica más grande en la historia de la humanidad. Y una de las cosas que le pasaron al propio feminismo este, estos últimos 60 años es que era un movimiento de algunas líderes y las propias líderes en realidad fueron eh, como empoderando o diseminando el movimiento más bien después en organizaciones y a su vez después en propios movimientos. Si tú ahorita quisieras hablar de los movimientos feministas del mundo, no vas a tener nombres de líderes. Lo que vas a tener son corrientes: las jóvenes de acá, las de estas de acá, las de encupuchadas de, de acá, las que hacen esto, las que son un montón de corrientes de movimiento, porque el propio feminismo disolvió justamente el entender el poder como encabezas de liderazgo. Y eso es muy positivo, pues son corrientes mucho más horizontales que pugnan entre sí, que tienen sus diferencias y etcétera, pero. Sí es mucho mayor esa apuesta. Y la reacción derechista, desde mi perspectiva, al feminismo en el mundo es el Mundial de Qatar, es el Mundial de los señores en el lugar prohibido de las mujeres. Punto. Y se acabó. Y es un pintada de cremas a las mujeres del mundo y se acabó. Y la reacción de la izquierda, digamos, o de, la, o de, la, o de, o de los movimientos progresistas al feminismo, desde mi perspectiva, empieza a ser o tiene que empezar a ser eh, una, otra, una otra concepción de los gobiernos este, mucho más hacia el empoderamiento de los distintos liderazgos. Pues, ¿no? Entonces creo que hay algo muy importante de este movimiento que yo no había visto hasta ahora, hasta en los últimos dos años, que es que hay un montón de líderes. Si tú te acuerdas, al principio del sexenio, el único que comunicaba prácticamente era el presidente, pero con la pandemia pues empezó a comunicar lópez Gatel y luego empezaron a comunicar las cosas que tenían que ver economía y luego empezó a comunicar todo, todo mundo, nunca como ahora vemos o conocemos a los miembros, a las personas que forman parte de los distintos gabinetes, nunca los habíamos visto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y eso genera pues un entrenamiento de liderazgo también y de confrontación con la realidad y que vele la cara a la gente y, dile, y dale la información y vele la cara a la gente y miéntele a ver si puedes mentirle pues ¿no? entonces sí me parece que hay muchos liderazgos y esa tiene que ser la apuesta es decir, este no puede ser un movimiento de un líder y un montón de seguidores sino tiene que ser un movimiento de un montón de liderazgos sin seguidores, sino más bien un montón de liderazgos Pienso que el movimiento, en la parte luminosa del movimiento, está yendo hacia allá. Lo otro me parece ir hacia el pasado. O sea, el esperar líderes es ir hacia el pasado.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ya estamos en la parte, nos quedan seis minutitos de esta parte correspondiente al Canal 22, pero dinos... ¿Qué onda con el fútbol? Ya no vas a ver fútbol, vas a seguir atento. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo viste México? Eh, pancartas, te la crees lo que dice Televisa y eh, John de Luisa y todos estos directivos. La propia Denise Merker, que hizo una autocrítica de, bueno, pues estamos mal y es una autocrítica. ¿Para dónde vamos? ¿De la patada, Fernando?
0: Bueno, de entrada me encanta que, que la, la crítica al desempeño de la selección salga de la empresa que se ha dedicado a corromper el fútbol mexicano históricamente, ¿no? Digo, no, nada que ver con, con Denise como periodista, pero sí que sea Televisa el medio para decir qué mal está el fútbol, a ver si toman decisiones, pues, pues a ver si escuchan los de arriba en la empresa. Pero, ¿sabes? No va a cambiar nada, porque aunque México tenga el desempeño mediocre que ha tenido en cada Mundial, el negocio, no, no le pierden, venden camisetas a montones, venden productos a montones, haz, logran eh, a través de, de sus comentaristas y, y periodistas deportivos hacer que la gente... Bueno, que son... Ya sabemos que el periodista deportivo es un periodista muy raro, Julio, que así como te da una noticia, te vende un panquecito o un refresco, ¿no? Eh, es un formato de periodismo muy extraño en el que tienes que ser como madaleno... Y, y, este, <risa> eh, y estar anunciando cosas mientras das las noticias. Es el sí. estilo de las dos grandes televisoras de este país y, y de muchas más eh, imitadoras que tienen en el camino. Entonces, pues mientras ellos no le pierden, pues ¿tú crees que van a hacer algo para mejorar eh, el fútbol mexicano? No, no creo que lo intenten. Lo lamento porque hay gran talento, ¿no? Eh, yo, yo siempre... Y ojalá la, la 4T pudiera revertir eso. Siempre lamenté cuando se prohibió jugar fútbol en las calles, en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Y poner uh -huh. tus, tus botecitos o tus piedritas de portería y de repente, pues, tomar la calle para jugar, ¿no? Parte de, de, de el, las tragedias neoliberales que vivimos es que se nos prohibió jugar fútbol en la calle y yo siempre creí que era un factor de, de cohesión y de, de comunidad uh -huh. Que ayudaba incluso a que muchos chavos Pues no se fueran por otros caminos
4: ¿Cuándo se, ¿Cuándo se prohibió, Fer? Nunca supo. Pues
0: ya, ya tiene un par de sexenios, supongo, ¿no? Ha de ¿Supongo? Haber
4: sido,
0: está prohibido eh, Ojalá
3: se, lo se revierta ¿Lo anotas? Ahí le encargo pues, no, porque Ahí sí. le encargamos, dipuchula Pues sí, y,
0: ¿cómo? Y porque además, este, tardan Hay gran talento para jugar fútbol Me consta Eh... Pero siempre en las canteras del, de los grandes equipos y todo, pues tienen prioridad los hijos de los directivos, hay un gran influyentismo, hay una gran corrupción y los chavos que son, que podrían ser nuestros grandes talentos, pues es muy difícil que logren pasar el filtro del influyentismo y de la corrupción que hay en el fútbol. Y pues terminan los muy buenos pues siendo este, señalados por el dedo mágico ya cuando tienen 26 años, cuando ya, o sea, demasiado tarde. Es un sistema muy gandalla, muy corrupto, donde si metieran tantito la mano, podríamos este, llenar un sector de la cárcel de tanta corrupción y tanto saqueo que ha habido a partir del fútbol mexicano. Yo creo que es un tema bien interesante, pero dejemos de pensar nada más en los jugadores y en el técnico. Hay una estructura de corrupción, que además no le ha perdido nada, no pierden un solo peso, aunque la selección pierda cada mundial.
4: Y las apuestas y todo, ¿no? No, 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 no,
3: no, 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 no,
4: no, 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 un no, no, dineral, no, sí, no, no, Ahora, ah, pues, sí. ir, no, se va, se tuit, no, 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 no,
3: no, no,
2: no, no,
3: no,
4: pues a explicarnos, no yo tampoco entiendo muy bien digo, no le he puesto atención, o sea me queda claro que la corrupción afecta un montón el fútbol, nada más no, no me queda claro cómo opera, digo, lo que está ahorita contando Fer pues me aclara algunas cosas, pero oye, pues sí sería en, el interesante fútbol, en,
2: el, en el fútbol y la música clásica y en todos lados, querida Ana Francis en todos lados
3: sí, este pues hay que hacer también nuestras apuestas también en la música Exacto. clásica y en, en todo para poder <risa> seguir adelante bueno pues estamos llegando ya al final del tramo correspondiente a la grabación que hace Canal 22 para eh, transmitir en esta misma noche, a las 7 de la noche, transmitir en Canal 22 esta, este mismo programa. Así es que pues nos llega el momento de decirle, ¡Canal 22! ¡Adiós desde la mesa del mar! ¡Ándale! ¿Eso qué fue, Fernando Rivera Calderón? Tan medio complicado, ¿Qué fue? Ah, Ahí,
4: bueno,
3: pues, luego les
0: enseño a hacerlo, amigos.
4: Metronimis, me metroné mis deditos, babos Pero, pero bueno. Con pues, sí, sí. Bueno, pues
3: <ríe> ahí va Horacio, ahí va, ahí va, ya. Bien, pues gracias en Canal 22. Que se transmite esta retransmisión. Se transmite la retransmisión. Vean nada más lo que digo. Ahí la lleva ya Ana Francis, mira. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto, adiós. Bueno, y nosotros seguimos aquí adelante con nuestra transmisión en YouTube y llega el momento de los de las gustadas eh, aportaciones personales en forma de postrecito. Horacio Franco, ¿qué nos dices?
2: Bueno, nada más de, de respecto al fútbol, ya no tengo nada que decir porque nunca en mi vida veré, ni, ni veo un partido de fútbol. Respeto mucho lo que hacen cuando lo hacen bien, pero pues aquí lo que menos cuenta son realmente... Ni cómo juegan, como decían, ni los futbolistas, y, y, y pues todos son unos rehenes de la FIFA, ¿no? Y de, y, y de este consumismo y de esta corrupción. Y ahora más quiero invitarlos. El domingo presento a un sobrino querido, un, un sobrino que acabo de conocer hace poco, porque la familia Franco es muy, muy grande. Y hubo un tío que dejó regados hijos por muchos lados del, del país. Y este, conocí a un sobrino que es mi sobrino, eh, hijo de una prima que no conocía, y este, que es un adorado, además, un gran clown. Y va a presentar un espectáculo en el Helénico. ...representando a México... ...se llama Alegrísimo... ...en el Instituto Helénico... ...ahí en este... ...en Revolución... ...el domingo a las 13 horas... ...ojalá que vayan a ver... ...porque este muchacho... ...con su grupo... ...que se llama Casco y Café han reivindicado realmente la labor y han viajado por muchas partes del mundo reivindicando la labor de los clowns en México, es un espectáculo muy bonito y bueno, lo recomiendo, y pues nada más yo me despido eh, de todos este el público, ojalá que pueda, eh, este como ahora no po, no, pude, no pude yo contestar los chats del público, pero ojalá que escriba algo en, el, en, en la transmisión de YouTube
3: para poder charlar con ellos,
2: muchas gracias Bien. Julio y suerte en la fil.
0: Gracias, muy amable.
3: Eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito. Pues yo nada
0: más quisiera preguntarle a la gente enterada en estos temas, ¿qué creen que se está metiendo Ferriz de Compa a ponerse en ese estado okay. así como catatónico, en el que este, con, con una, una voz muy lenta empieza a teorizar sobre, pues, cómo los espíritus malignos, este, los chamanes y brujos, el loco Valdés y, y compañía... Eh, están, están actuando en la 4T, yo siempre he sido fan de las películas de terror y ahora me siento como siendo parte de una película de brujería y este está muy interesante Fentanilo, interesa ¿no? ¿Cómo ¿Tú que
4: ese brother sí, sí se enchufó? ¿No, no han oído los anuncios del Fentanilo? Es que claro, como soy mamá de adolescentes me tiene muy impresionada esto que dicen en los anuncios sí, de sí. el Fentanilo te engancha a la primera yo creo que este brother se lo desayuna con su huevito ranchero porque sí, sí opino lo mismo
2: Fentanilo,
4: Fenta, con jamón. fentanilo con jamón.
2: Es, es interesante ver el video, cómo lo dicen, los ojos que pone Ferriz de Con cuando dice todo esto. En realidad. Ay, a ver ¿Está? si lo tuiteas. Está siniestro, para siniestro. Lo sacó en la creo que, ok, voy a tratar de, sí,
4: claro. A ándale, ver si tuitealo así. para pescarlo, porque sí está
0: padre. Fernando, este bueno todo? nada más eso, que, que me digan eso y que también a ver si me pueden explicar este, ¿cómo es que una pantera anda ahí en San Cosme dándose vueltas? No sé si es el jaguar de Ida Sanzores o la pantera de, de, de mis tiempos, la que era Radio 590, la pantera. La
3: sí. Bien, Fernando, Ana Francis, postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor.
4: Fíjate que Nora Huerta acaba de estrenar un espectáculo que se llama El Décimo Fracaso. Entonces, cada vez que Nora Huerta estrena un espectáculo, pues hay que ir a ver, la neta, porque porque tiene momentos de verdadera genialidad. No lo he visto, pero es Nora Huerta. Entonces, yo digo que hay que irlo a ver y que se los recomiendo mucho. El décimo fracaso con Nora Isabel Huerta.
3: Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Ahorita que Horacio hablaba de, de sobrino, nada que ver eh, con su relación específica familiar, pero me acordé de aquel meme en el cual dice que los curos, curas católicos son... Eh, ah ya no me acuerdo cómo está la, la relación y ya, o sea, no, ya me hice bolas, ya me llegó aquí el Alzheimer, así es que mejor aquí le cortamos.
0: Sí, lo que sí, yo sí te quiero encargar que, que me saludes a todos los cuates de la FIL, porque, sí. porque eres ya el único representante del de, de, pues, de, de, de pueblo de la pueblo. Sí,
2: oye, fue, 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 durante... fue también Loroña, fue también
4: Loroña, como le dice el No, pero también yo,
0: fue... Yo sí. sí tengo la impresión de que sí hubo un filtro y una depuración. Pero desde
4: el año política. pasado, Fernando,
0: desde Llego el año pasado justo, fue
4: aburradísima la fila. Llevo
0: dos años que no me invitan, tengo libro sí. publicado y wow. La verdad es que llevaba más de una década de no faltar a una sola feria Así de es. libro No hablo solo por mí, hablo por un montón de compañeros que fueron como con libro publicado este año. Híjole, no.
3: Y, ¿Y hoy... Bueno, uh? Uno de los platillos importantes es la presentación del libro de Agustín Laje, que es el principal ideólogo argentino de la Así derecha es. y la ultraderecha. Agustín Así Laje es. tiene presentación. Horror, el este crime. Ah,
0: claro. sí. Así, Así es. que bueno, ahí, ahí nos lo saludas y, y represéntanos
3: este. Sí, ahí voy a estar yo en primera fila ahí. Este puño. Fuerza, Julio. No, este, el de la derecha. Exacto. Este puño sí se ve. <risa> muy bien. Fuerza, Julio, fuerza. Fuerza, fuerza. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Pronto, gracias Fernando, gracias Ana, gracias Horacio. Hasta luego.
4: Adiós.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.